0: Bonita tarde, queridos huelvineros, bienvenidos a nuestro podcast webinar. Uh, mi nombre es Andrea Quijas y estoy aquí con Silvia Aguilar e Ivette Torres Reisner. ¡Yeah! ¡Yay! ¡Yay! Hola, hola. Hola, hola. Otra hola, vez Hola.
1: de invitada. Me encanta, me encanta que venga Ivi. Sí, por
2: supuesto, Ivi. ¿Cómo estás? ¡Qué gusto verte! Muchas gracias y muchas gracias Andrea por la invitación nuevamente y un gusto estar con ustedes, estar en Welping y sobre todo trabajar juntas y sí. hacer algo juntas padre para pues dar nuestro granito de arena en estos momentos de la claro. humanidad.
1: Esta es la parte padre de la tecnología que nos hace estar juntas aunque tú estés en otro continente, donde, ¿en qué país estás ahorita Ibi?
2: Hoy las vuelvo a saludar desde Polonia. Pero oh, wow. cuando inicie el diplomado ya me andarán viendo de un lado a otro de Austria, Alemania, pero siempre al pie del cañón. Qué padre, eso es lo que no, la tecnología que no nos hemos de cerca es Exacto. correcto. <risa> Qué padre.
0: Muy bien, pues estamos aquí en este podcast que el día de hoy se llama Acompañamiento en la Pérdida, y es lo diseñamos para invitar a todos a nuestro diplomado de Tanatología para Docentes, que en esta tanda inicia el 30 de agosto. Entonces, este, Sil, cuéntanos un poco de dónde se viene la idea del diplomado en
1: Tanatología. Bueno, pues, eh, ustedes saben que en Wellbeing Education tenemos una, uh, digamos un área muy cuidada, muy específica, dedicada al desarrollo docente, que es una práctica que hemos venido haciendo desde hace muchos años, ¿no? Entonces, nuestro trabajo de capacitación, de formación docente, ya sea, eh, digamos, a niveles de eh, educación continua, a niveles de posgrado, porque también trabajamos con maestría, con docentes que están haciendo sus, sus maestrías en educación, en desarrollo humano, etcétera, pues nos da la posibilidad de tener este acercamiento constante con los profes y pues tener la posibilidad de ir detectando sus necesidades ¿no? que con la, con, con la llegada de la pandemia pues han sido necesidades que de por sí ya tenían pues ahora se han exacerbado y han tenido que ir generando sus propios recursos para ir resolviendo todos estos retos y todos estos obstáculos que se le han venido presentando a los profes. Eh, entonces, bueno, una de las necesidades que comienza a surgir a partir de la pandemia, nosotros nos dimos cuenta que era la cuestión de las pérdidas. ¿Por qué? Pues porque comenzamos, lo primero que me encontré fue con maestras que enviudaron. ¿Por qué? Porque sus, sus esposos eran doctores o que sus esposos eran enfermeros, estaban en la primera línea de fuego y resulta que tuvieron pérdidas. Luego me empecé a topar con maestras que perdieron hermanos, que perdieron papás y así sucesivamente. Eh, más adelante pues eh, ellos se comenzaron a dar cuenta de lo que estaba sucediendo, lo mismo con sus alumnos ¿no? Hasta que llegamos a un punto que tenemos datos de UNICEF que nos dice que eh, porque UNICEF empezó a hacer estudios sobre orfandad y México ocupa, por supuesto, los primerísimos lugares en, en, en orfandad en nuestro país. Tanto niños como jóvenes, alrededor de más de 145 mil jóvenes han quedado, o sea, y niños han quedado en situación de orfandad, ¿no? Entonces, es altamente probable que tú en este regreso a clase, pues te encuentres con niños que han perdido y que han tenido pérdidas, más aparte los profesores, ¿no? Entonces, consideramos que era emergente que los profesores tuvieran herramientas que les permitiera acompañar a los alumnos en sus procesos de duelo y que también ellos tuvieran, en caso de una situación de duelo, pues tener un buen manejo de su propio proceso. Y por eso comenzamos en Wellbeing junto con el apoyo de Ibi, que es muy valioso porque ella pues tiene ya un rato trabajando en esto, sumamos talentos y por supuesto pues tenemos este producto que hoy estamos ofreciendo con un enfoque exclusivamente para docentes. Sí. Y, y cuéntanos, tú ya llevas un ratito
0: abordando este tema y teniendo, este, me encanta este, este título de con copas, copas con la muerte, ¿no? De copas con la muerte. Sí, sí, copas con la muerte. Sí. Cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo te ha ido en esa situación?
2: sí, muchas gracias yo creo que coincido completamente con, con Silvia estamos viviendo todos curiosamente un duelo comunitario sin darnos sí. cuenta digo, a raíz de la pandemia todos estamos viviendo un duelo comunitario en circunstancias muy diferentes cada uno, eso es hay que remarcarlo y comprender que los duelos son muy singulares e individuales. Entonces, desde mi experiencia, tanto profesional como la experiencia que yo hice en mí, me di cuenta que es bien importante trabajar con las personas, sensibilizarlas para comprender que pues, la muerte es parte de la vida, es una parte bien importante de esta experiencia y mientras no la resignifiquemos, desde mi percepción, vamos a dejar de gozar la vida. Entonces creo que en esta parte, nosotras tres también somos profesoras, sabemos lo que es de repente hacerla de psicóloga con situaciones muy sencillas, y ahora en esta parte de los duelos pues tenemos que tener más herramientas desde mi punto de vista como lo dice Silvia, para poder ser un soporte para los estudiantes y estos cursos que yo he estado dando que es el primero se llama Resignificación de la Muerte y el otro es sobre mi duelo y tu duelo Cotío. realmente lo que estoy tratando de hacer es con las personas que están abiertas a hablarlo es estar en contacto con toda la zona de miedos que involucra el estar en contacto con la muerte, ponerla sobre la mesa y decir, hay que jarrarle la sábana a este fantasma y verlo de frente y platicar con él. Me he dado cuenta que hay más personas interesadas de lo que creía y que se están dando ellos mismos una sorpresa de ver que es un mundo fascinante que da ñañaras, ¿no? Y que es así como el niño que al principio en la oscuridad de, pero déjame la lamparita prendida. Entonces creo que es lo que nosotros siento que vamos a hacer, estas lamparitas pequeñitas que pues tratan de alumbrar el camino y juntas tratar de brindar un poquito de luz al mundo. Claro. Sí, sí.
0: Sí, y yo también creo que eh, lo más importante de este diplomado es que tiene un enfoque, como dice Sil, para docentes, pero también quiero aquí hacer un paréntesis. Desde que nosotros estamos dando capacitación docente, hemos tenido padres de familia que están haciendo homeschool, este, uh -huh. o abuelitas que ahorita con esta situación me tocó hacerme cargo de los chamacos y están, aunque tienen sus proyectos de uh, aprendizaje híbrido, soy yo el adulto responsable a cargo de los chicos y creo que también tener esta información en esos aspectos aunque no tenga el título de profesor pero si estoy a cargo de mis nietos mis sobrinos mis hijos y quiero saber cómo ayudarles a entender que el amiguito este se le murió la mamá o que sabes porque al la fin tira. y al cabo cuando tú estás con uh, alumnos eh, tienes es para eres parte de la comunidad educativa no entonces eh, para quien no sepa la comunidad educativa son alumnos claramente, docentes, pero también está la familia, los administrativos y las instituciones. Entonces, si tú estás en cualquiera de estos ámbitos, obviamente te vas a poder beneficiar de este diplomado, ¿no? Muy bien, sí cuéntanos de cómo, cómo está diseñado el diplomado y este, para, que, para que más o menos tengan una idea de qué esperar.
1: Mira, la verdad es que hemos buscado hacer algo muy... Eh, Justo a tiempo, como hoy debe ser la educación y como son las políticas en Wellbeing Education, ¿no? la, justo lo necesario... Justo en el tiempo en que tú lo necesitas, No, en Welvin Education no estamos pretendiendo, eh, eh, digamos, a, alargar las cosas, meter materias de relleno, buscar. <risa> sí, ¿no? Porque en realidad luego eh, eh, checas programas, no estoy echando tierra, ¿verdad? Pero checas y dices, como esto? Como que no lo encuentro, ¿no? El, en Welvin Education pensamos que el profesor ahorita está muy agobiado que tiene una carga académica tremenda, que esto, este regreso con el modelo híbrido es algo como un monstruo sin pies ni cabeza, que no saben ni por dónde empezar, ¿no? que ni, ni siquiera se ha podido consolidar lo que ya se tenía o lo que ya se había venido <risas> haciendo antes y ahora otra vez mete cosas nuevas. Entonces, es, es estar cambiando y capacitaciones y cursos y cursos, entonces están muy sobresaturados. De manera que este, este diplomado, el diseño lo hemos pensado como un regalo para ellos. Un espacio para ti mismo donde, como dice Ibi, tengas esta posibilidad de trabajar este proceso y enfrentar tus miedos, ¿no? identificarlos y decir cómo le hago, ¿no? Cre Quiero que sepan que hay profesores que me han comentado, maestra Silvia, en mi escuela me tienen estrictamente prohibido hablar de estos temas con los alumnos y tengo que canalizarlos inmediatamente con la psicóloga, ¿no? Este, no se habla de muerte, no se habla de pérdida, no, tengo que decir, ve con la psicóloga. Eso me parece una salida muy problemática porque por algo se está acercando contigo el chavo, ¿no? Por algo, tú le inspiras algo al chavo y tú tienes que saber cómo aprovechar eso y cómo canalizar. Yo no estoy en desacuerdo de canalizarlos, pero debemos saber cómo hacerlo. Entonces, perdón, hemos diseñado un diplomado en tres módulos cuyas autoras somos cada una de nosotras dentro de nuestra área de expertise. Eh, es eh, un diplomado que para hacerlo pues tiene 90 horas. Está en nuestra plataforma Google y obviamente son horas eh, eh, que van a tomar con nosotras, horas que tienen una asesoría por semana y también la posibilidad de ser retroalimentadas con los trabajos, con lecturitas y con cosas muy sencillas que sean más introspectivas que académicas, ¿de acuerdo? Entonces, el primer módulo se llama el conocimiento científico de la muerte. No se espanten por el título, no nos vamos a poner no, la bata de laboratorio, no, <risa> no vamos a hacer este autor. <risa> Entonces, básicamente vamos a hablar del origen de la tanatología, porque eso es la tanatología, el conocimiento científico de la muerte, ¿no? Entonces, yo pensé que más que poner el título diplomado, módulo 1, la tanatología pues ya entrar directamente con lo que significa la tanatología, que es el conocimiento científico de la muerte. Entonces, lo que pensamos hacer aquí es um, contextualizar teóricamente desde cuándo surge, cuál es, por qué surge, de qué rama se desprende, cuáles son los autores principales que han hecho destacados trabajos en relación a la tanatología, analizar sus orígenes que están muy enfocados al principio al acompañamiento con enfermos terminales, porque no olvidemos que todo el trabajo de Elizabeth Kubler-Ross va enfocado al acompañamiento con enfermos terminales y a sus familiares para que supieran cómo eh, acompañarlos, ¿no? Entonces, vamos a analizar ese contexto y vamos a encontrar una forma diferente de visualizar la muerte. En este proceso que dice Ivy, ¿no? cuáles son nuestros ritos cuáles son nuestra educación en relación a la muerte, qué nos han dicho de niños, qué cosas que venimos acarreando y cómo hemos venido enfrentando a la muerte con toda esta carga ¿no? este, y con toda esta información que nos han dado desde siempre eso es lo que pretendemos y, y analizar por supuesto esta relacion, estos sistemas de creencias que tenemos alrededor de de la muerte que nos hacen como dice y de repente préndele la luz ya oír un ruido cosas de ese tipo que ¿Qué? cuando Soy tenemos se me trepó el muerto cuando tenemos <risa> este sí no inventas cuando tenemos una información y el conocimiento científico que respalda sí, pues avanza avanza la cultura y avanza la información y da un paso atrás la ignorancia entonces, lo cual, creo por que... favor
0: en este momento, si tienes que decidir, piensa, esto hace que avance la ignorancia, no lo hagas, ¿no? <risa> como sea, las mamás que están diciendo no voy a mandar a mis hijos a la escuela hasta que no regresemos de la pandemia, señora, no deje que la ignorancia avance entonces, sí, aquí sí. siempre estamos a favor Tenemos... de la sabiduría sí y, como dije, claro. perdón, como dice mucho Yvette, que me encanta, es este, cre creando
1: este, espacios libres y seguros. Claro, ¿no? que, claro. Fíjate que tenemos, y bueno, Yvette, tal vez ambas coincidan conmigo, el proceso de pérdida específicamente con COVID no te ha llevado a tener un proceso de pérdida con una calidad de muerte, ¿sí? Las pérdidas han sido aisladas, han sido, o sea, no has podido decir que tengas en su mayoría muertes dignas, porque la muerte por COVID has, en muchas ocasiones es tremenda. ¿no? Eh, la, la enfermedad en sí trae consigo ansiedad. Los medicamentos para el COVID traen consigo ansiedad. Por eso hemos tenido tantos cuadros de ansiedad últimamente con nuestros pacientes. No, no solamente por el proceso de aislamiento que hemos vivido todos, sino por el proceso cuando te enfermas. Los mismos medicamentos producen ansiedad. La enfermedad genera esta falta de respiración. Entonces no podremos, por ejemplo, en el caso de la tanatología, se ha enfocado mucho a tener una muerte digna. Pero si tú llegas, entregas a tu paciente y no lo vuelves a ver, es, un doble, es una doble situación de trauma, ¿no creen? ¿Cómo trabajo eso? ¿Cómo trabajo que yo llegué y de que a mi esposo, no lo volví a ver y lo último que recibí fue un mensaje de la enfermera que decía este, su esposo falleció? Entonces, ese tipo de impactos, ese tipo de crisis, no habíamos estado preparados de por sí, el prepararse para la muerte es un proceso complicado, ¿sí? El aceptarla como un proceso de vida, o sea, de acepto mi vida, acepto la muerte, es un proceso complicado, pero más bajo las situaciones de COVID.
2: Sí, claro, yo creo que eh, por eso mismo, por ejemplo, en lo que sería el siguiente módulo, el de resignificando la muerte, uh -huh. la idea es precisamente esa, ¿no? Eh, creo que la pandemia abrió esta brecha para muchas personas de un tema que habíamos puesto bajo la alfombra, ¿no? Como de, ah, todo más este barro por donde ve mi suegra. Sí. Y de repente se abrió la cloaca en circunstancias muy complejas, como los estás mencionando, Silvia, ¿no? En circunstancias eh, prácticamente que personas han vivido tal vez en guerras, pero a los que estamos. Eh, en situaciones todavía bondadosas de la vida, que no nos han tocado ese tipo de eventos humanos, pues sí, de repente es como una, un torbellino que vino, arrasó y nos dejó, pues ahora sí que como boxeador. Sí. Y la idea, precisamente, del segundo módulo es eso, empezar a resignificar desde antes. Porque solo quien resignifica la muerte y se reconcilia con ella es capaz de reconciliarse con la vida. Me encanta esta frase parafraseada del doctor Alfonso Ruiz Soto, sí. porque la verdad es así, ¿no? O sea, si uno ya tiene un poco más de sabiduría ante este proceso, sí va a ser difícil, no estoy diciendo que sea sencillo llevar a tu paciente y decir, probablemente si entra por COVID ya no lo vuelvo a ver, pero es más sencillo desde antes haber hecho toda esta parte de estar en paz interna tanto el paciente como uno. Entonces Muy es mucho más sano y mucho más funcional y ligero poder vivir este proceso. Además, siento que cuando nos autoexploramos y autodescubrimos nuestros propios procesos, creamos empatía, porque mientras uno no conozca su propio proceso, entonces comprender el proceso del otro pues cuesta más. Claro. Y hablando aquí, por ejemplo, de docentes si un docente no se sensibiliza ante su propio proceso y llega a lo mejor el, tu alumno ¿no? o alumna desesperado y ve en ti una figura a la cual dice tengo un vínculo cercano, quiero platicarle y tú le pones una tabla de no porque como yo no puedo hablar de la muerte, yo no hablo contigo de la muerte, pues se vuelve todo un, pues como un barril sin fondo, ¿no? que al final en lugar de sacarnos adelante y ayudarnos a llegar a buen puerto, pues terminamos todos enlodándonos más y la idea esa sería del segundo módulo tratar de ver lo más posible y singular las maneras que yo les llamo involutivas y evolutivas de vivir los duelos, de decir es. de qué manera puedo hacer que avance la ignorancia en mi etapa claro, o que claro. vaya yo evolucionando para sentirme más ligero creo que esa sería la palabra no esta ligereza de decir sé que va a ser complejo porque como lo dices reconciliarse es complejo uh -huh. pero al final libera y creo que la liberación de poder resignificarla es algo increíble claro, por, por lo menos es lo que yo he visto en mí y en otras personas sí sin duda, y yo creo por ejemplo en
1: estos procesos eh, como nos enfrentamos ahorita de por sí las pérdidas generan un montón de sentimientos y de emociones encontradas ¿no? sí. tienes culpa, tienes resentimientos tienes es que el mejor hubiera es que si me hubiera vacunado es que no, es que me puse la CanSino en lugar de la Sinovac y es que si la hubiera mejor llevado a vacunar dos veces, y, o sea estamos en un mundo de infoxicación uh -huh. eh, eh, alrededor de una enfermedad que lo único que nos ha traído es confusión sí uh -huh. porque aún ahora no sabemos frente a qué estamos no no sabemos todavía no sabemos las repercusiones inclusive de las personas que sobrevivieron porque también ese es otro tipo de duelo que no hemos considerado no solamente la muerte aquella persona que sobrevivió al covid que vio a la muerte aquí enfrentito. ¿No? y que hoy tiene eh, eh, secuelas. Perdió capacidad respiratoria, allí hay un proceso de duelo. Perdió su capacidad de movilidad, porque ha habido casos, ¿no? ahí hay otro proceso de duelo. Perdió su trabajo, ahí hay otro proceso de duelo. O sea, creo que esto es como un efecto en cadena de algo que ni podemos detener, sí. ni conocemos del todo y la única manera es abrazar la incertidumbre, ¿no?
2: Claro. Y, y tratar y obviamente, de fluir. Y como dices, ¿no? Ver las intensidades, porque hasta sí. personas, digo, puede sonar muy burdo para alguien decir, ay, alguien se puso muy loco o fuera de sí, porque perdió el sentido del gusto y el olfato, oye, es uh -huh. algo con lo que has estado todo el tiempo sí, y si en algún momento lo pierdes sí, y no te sí, sabe, sí, tu sí. comida que te encantaba comer ese es la, el, creo que lo maravilloso de hacer diplomados o espacios libres y seguros donde puedas hablar de esto que a sí, muchos sí, les puede parecer ay, qué tontería, oye, no es una tontería tal vez no. esta persona lo repercute muchísimo, entonces claro. creo que minimizamos a veces nosotros mismos nuestros procesos porque parecen burdos oh. a de algo muy catastrófico. Sí, Pero al sí. final como dices sigue creando esta sensación de pues de desamparo y de angustia y la idea pues es poderlo claro. decir, a ver, tienes dos ángulos, ¿qué ángulo lo deseas ver? Claro. O te presentamos nosotras tres un abanico de posibilidades y tú elige el que resuene contigo. Y, que es exactamente,
0: sí, sí, que es exactamente como vamos a cerrar con el módulo 3 que es técnicas de reparación de duelo, manejo de ansiedad y depresión, entonces ya sabemos de dónde viene la historia del fundamento, la parte de la tanatología, ya trabajé y resignifiqué y entonces empecé a empaparme de conectar con mis propios definiciones, ¿no? y entender, y entonces ahora en el tercer módulo que yo estoy tratando de compartirles son actividades ya textuales que puedes hacer y tener un abanico de posibilidades para ejercitarlas obviamente en ti y en tus alumnos o en tus sobrinos o en tus nietos o en tus hijos que estén en contacto con este nuevo regreso a clases que estén en contacto entonces eh, por eso creo y me encanta hacer este tipo de colaboraciones porque son como muy integrales. Estamos considerando muchos aspectos y creo que en 12 semanas no consecutivas, o sea, porque son cuatro con el módulo de SIL, descansamos una semana, cuatro con el módulo de IVE, descansamos una semana y cerramos conmigo en otras cuatro. Creo que en este tiempo tenemos uh, una visión muy aterrizada, muy... Um, práctica y con herramientas que puedes empezar a ejercitar ahorita porque siempre desde la de la concepción de Wellbeing hemos hablado de la importancia de la medicina preventiva, ¿no? La medicina preventiva dental, ginecológica, exámenes físicos, emocional, mental, pues este diplomado es excelente ya para no volver a tapar el pozo después del niño ahogado, esta es una muy buena solución que les estamos proponiendo con todo nuestro cariño y el profesionalismo de las reinas muy bien. y sí, gracias, que siempre gracias. y yo le echo también muchas ganas amigos, entonces bien, <risa> yo creo que um,
1: es algo padrísimo que están todos súper invitadísimos Mira, a mí me encanta que, que eh, este módulo lo impartas tú Creo que cada una de nosotras eh, seleccionó en relación a sus, eh, digamos, áreas de competencia. Eh, me, me parece muy padre porque el módulo que tú vas a dar... Pues te da la posibilidad de llevarlo a tus alumnos si son niños, por ejemplo, porque muchas de las necesidades de los profes es cómo le explico a los niños, cómo los acompaño en este proceso de duelo, ¿no? Cómo resignifico una pérdida con un niño de preescolar. Entonces, tú que tienes este, este, esta experiencia como. Docente. desde primero de primaria, haber trabajado con chiquitos hasta sexto de primaria luego trabajaste con adolescentes en secundaria trabajaste con prepos trabajaste en licenciatura, o sea tienes como, como todo este panorama de saber qué tipo de actividades te pueden ayudar a poder fluir y poder lograr eh, llevarte a tu realidad, porque en, re, en, en, en verdad el proceso de duelo es este, el proceso de aceptación de tu nueva realidad, ¿no? Ya no tienes lo que tenías, cómo y qué vas a hacer ahora que ya no lo tienes, cómo creces y cómo te modificas y cómo generas una nueva versión de ti mismo, ¿no?
0: Claro, sí. Y
1: pues están todos
0: súper invitadísimos. Uh, en todas nuestras redes sociales está la información, están los flyers. Este, Yo quiero, uh, antes de que nos despidamos, quiero saber si ustedes quieren comentar algo extra, un tip, un algo, cuéntenos, ¿sí? Y, y vete, cuéntenos.
2: Sí, pues yo creo que sí, o sea, la verdad es una cooperación, tanto de ser expertas en nuestras áreas como de dar cada una su enfoque y precisamente yo estoy totalmente de acuerdo en que hay mucha información y que no importa, o sea, sí vale la pena, ¿no? Digo, como farmacéutica puedo decirles, vale la pena conocer toda la parte científica y cómo funciona tal vacuna y cómo funciona, hablando ahorita de COVID, ¿no? O qué va a pasar con la muerte, porque el cáncer, ¿no? Pero mientras no verbalicemos nuestras emociones y conozcamos técnicas que nos ayuden como las que nos va a presentar Andrea, nos vamos a quedar atorados en la racionalización y no vamos a salir y vamos a llegar a lo que decía Silvia, poder aceptar y poder crear en estas nuevas circunstancias. ¿Qué hago con esto? y cómo le saco el mejor beneficio para mí. Como lo hemos dicho nosotras siempre, ¿no? Hay libertad, el libre albedrío es lo mejor, y si alguien quiere echarse al drama, pues adelante. Pero sí, solamente no sé es poner, claro. sí, es claro. poner en balanza qué tanto me ha traído a mí el vivir siempre con las mismas conductas. ¿Por qué no me doy la oportunidad de ver, asomarme? Tal vez hay algo que me saque más de mí mismo y de mí misma y en estar siempre dándole siempre el mismo significado a las cosas. Así uh -huh, que uh -huh. pues, bienvenidos y yo creo que es sí. padrísimo que ver tres diferentes posturas y ver tres diferentes escalones y niveles de poder cerrar y pues no sería cerrar, pero resignificar nuestros duelos y vivirlos lo mejor sí, para sí. cada uno. Sí.
1: sí, claro, y yo diría eh, también como cierre, no nos desensibilicemos. Uh -huh. No perdamos sensibilidad ante el dolor, porque también esa es una situación que cuando tienes demasiado de algo, sí. ya lo haces parte de tu vida y entonces ya es lo más común del mundo. Este, y entonces vamos perdiendo sensibilidad vamos perdiendo empatía pues sí es que sí pues ya sabes verdad se le murió pues sí otro caso de, de huérfano pues se le murió el papá pues o sea como que no debemos como docentes desensibilizarnos ante el dolor de nadie ya no digas de nuestros alumnos de nadie porque un profesor que carece de empatía es un profesor que no va a poder establecer conexiones emocionales con su alumno, por lo tanto no hay aprendizaje uh -huh. ¿sale? entonces yo diría esto este, esta experiencia nos, nos tiene que dar la posibilidad de sí de relacionarnos, como dice Elizabeth Kubler-Ross, la muerte es un pasaje hacia otra forma de vida sí, pero eso no quiere decir que perdamos sensibilidad ante un proceso de dolor y finalmente el dolor duele y duele en el alma y duele en el corazón, entonces no nos desensibilicemos, ese sería como mi cierre de esto. Pues padrísimo, muchísimas
0: gracias chicas por darnos su tiempo y todo su conocimiento para el auditorio de Huelvineros, y nos despedimos de este episodio, no olviden que queremos escucharlos también y saber qué otros temas quieren que discutamos en este espacio, y los invitamos a participar en los comentarios de nuestros posts en la fanpage, aquí abajo, de porque este esto también se va a ir a YouTube, van a estar las redes sociales de las tres, este, para que nos vean, nos escriban, lo que ustedes quieran, y nos pueden encontrar en Facebook, en YouTube, en Spotify, en Instagram, en todas partes andamos ahí compartiendo el chisme. Y uh, les agradecemos que nos den like, toque la campanita.
1: Y recuerden que trabajar en su bienestar y impacta ya. en el bienestar de bye. todos. todos.
0: <risa> Yay, y vamos.
1: Gracias. Gracias a todos y abrazos. Igualmente, bye bye. bye. Gracias.